0: In dieser Episode geht es darum, wie Wassereinlagerungen im Körper entstehen und wie du sie wieder los wirst und was diese Wassereinlagerungen damit zu tun haben, dass das Gewicht auf der Waage schwankt oder auch mal stagniert. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus, Nehmen wir mal an, du hast dich total gesund ernährt, hast dir morgens low -Carb -Brötchen beim Bäcker gekauft, hast mittags heldenhaft das Baguette beim Italiener ignoriert, vorm Abendessen noch jede Menge Schritte gesammelt und abends gab es Zucchini-Nudeln mit Lachs. Und du denkst dir, na wenn da nicht mindestens ein Kilo runter ist morgen nach solch einem gesunden, bewegten Tag... Am nächsten Morgen gehst du mit einem extrem siegessicheren Lächeln auf die Waage und etwas später entgleisen dir sämtliche Gesichtszüge. Du hast nichts abgenommen, nee, viel schlimmer, du hast zugenommen und zwar genau dieses eine Kilo, dass du eigentlich weniger drauf haben wolltest. Und du denkst ja, das ist ja ein super tolles Konzept, was ich hier entdeckt habe, das mit der gesunden Ernährung, dem Zucker weglassen und mehr Bewegung, dann kann ich es ja auch eigentlich gleich wieder sein lassen, wenn meine Anstrengungen so gar nichts bewirken, beziehungsweise ich auch noch zunehme. Ich kann dich hier an dieser Stelle auf jeden Fall mehr als beruhigen. Gewichtsschwankungen von 1 bis 2 Kilo pro Tag sind... Normal, wir leben in einem komplexen Körper. Unser Stoffwechsel läuft nicht jeden Tag nach Schema F. Zusätzlich gibt es eine Menge Gründe dafür, warum uns die Waage immer mal wieder so richtig frech ins Gesicht lügt. Doch was ist da genau los in, in deinem Körper, wenn du schon so vieles richtig machst? Auf der Waage tut sich gerade aber wenig bis gar nichts. Das Gewicht stagniert ewig lange oder schwankt rauf und runter. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Wassereinlagerung. Und eigentlich wollte ich eine Folge dazu machen, warum es überhaupt zu Gewichtsschwankungen kommen kann und warum das Gewicht mal stagnieren kann. Da gibt es auch noch mehr Gründe. Aber allein dieses Thema Wassereinlagerung ist so groß, dass ich da eine eigene Folge zu machen muss. Denn... Ähm, wenn man das weiß, wie der Körper da tickt, dann macht man sich in Zukunft auch nicht mehr so einen Kopf, wenn ähm, es mal so ein bisschen auf der Waage hin und her geht oder auch mal stehen bleibt. Ich möchte dir aber schon mal einen ganz wichtigen, ganz anderen Tipp geben, bevor wir diese Gründe erörtern, warum Wassereinlagerungen passieren und was man, wie das zustande kommt, was man dagegen tun kann. Und mein Tipp ist, pack die Waage bitte in den Keller, um nicht in die Versuchung zu kommen, dich da ständig, vielleicht sogar täglich draufzustellen, damit du diese ganzen Schwankungen und Stagnationen gar nicht erst mitkriegst. Ja, also wenn du dich weniger oft auf die Waage stellst, dann wirst du dich mit diesen Schwankungen und kleinen Stagnationen gar nicht rumschlagen müssen. Am liebsten wäre es mir noch, wenn du das wirklich mal so nur einmal im Monat machst und in dieser Zeit mehr auf dein Körpergefühl hörst, als auf die Körperwaage gehst. Körpergefühl statt Körperwaage ist eines der Dinge, die ich meinen Schützlingen im Coaching zum Beispiel ganz am Anfang schon beibringe. Denn noch bevor die Waage die ersten 500 Gramm weniger anzeigt, spürst du schon längst, dass sich was tut. Wenn du auch mal drauf achtest und das auch mal reflektierst und dich eben nicht auf die Waage fixierst, sondern Einfach mal darauf achtest, was bei dir so passiert. Zum Beispiel der Kragen der Bluse, der nicht mehr so eng sitzt. Das äh, Lieblingsshirt, das plötzlich besser passt. Und ja, achte auf jeden Fall auch mal drauf, wie fühlst du dich? Fühlst du dich besser? Fühlst du dich wohler? Hast du vielleicht nicht mehr so einen aufgeblähten Bauch? Auch das ist ja der Erfolg einer Ernährungsumstellung oder der Erfolg einer achtsameren Ernährung. Aber natürlich möchte ich hier trotzdem den Grund Nummer 1 für Gewichtsschwankungen nennen und das sind halt die Wassereinlagerungen. Es hat auf jeden Fall immer eine Menge mit dem Wasser in deinem Körper zu tun, wie viel da gerade da ist, wie, viel, wie wenig da gerade da ist, wann du auf die Waage gehst. Das ist sowieso ein Tipp, wenn du das machst, wenn du regelmäßig auf die Waage gehst, immer mit derselben Ausgangssituation immer zu, am besten noch zur selben Uhrzeit, sonntags, morgens, äh, nach dem Laufen, vorm Duschen, nach dem Duschen, äh, nach der Toilette. Ja, also das immer schön gleich machen, ähm, auch wenn ich dir gerade noch den Tipp gegeben habe, gar nicht auf die Waage zu gehen. Ich kenne ja meine Pappenheimer, die das dann trotzdem tun. Dann immer bitte mit der gleichen Voraussetzung. Der Flüssigkeitshaushalt deines Körpers hat... Also einen großen Einfluss auf dein Körpergewicht. Das hat einen ganz einfachen Grund, dein Organismus besteht zu etwa 70 Prozent aus Wasser. Und natürlich können bei 70% Wasser schon geringe Schwankungen tatsächlich Auswirkungen auch auf das Gewicht haben. Es gibt nämlich sogar Sportler, die den Wasserhaushalt gezielt manipulieren, um in ihrer Sportart einer niedrigen Gewichtsklasse zugeordnet zu werden. So schauen wir uns mal an, wie entstehen Wassereinlagerungen. Wasser ist also überall im Körper verteilt, vor allem in den Zellen, in den Zellzwischenräumen, dem Bindegewebe und der Unterhaut. Sogar in Knochen ist Wasser enthalten und auch dein Blut besteht zu einem Großteil aus Wasser. Auch aus den kleinsten Ederchen kommen pro Tag mehrere Liter Wasser in die Zellzwischenräume. Von dort gelangt ein großer Teil wieder zurück in den Blutkreislauf, wo Venen es vom Herzen zurücktransportieren. Und etwa 10% des Wassers fließt über die Lymphbahnen ab. Steigt der Druck innerhalb der Ederchen an, wird mehr Flüssigkeit ins umliegende Gewebe abgepresst, damit der Druck in den Gefäßen sinkt. Es ist also auch so ein Schutzmechanismus des Körpers, dass er sagt, okay, dieser, der Druck hier in den, der, der Blutdruck, der muss sinken, also muss ich mal zusehen, dass ich hier wasserlos werde und er drückt es dann raus. Wassereinlagungen entstehen, wenn Wasser aus dem Blutgefäßen oder aus dem Lymphsystem austritt und sich in umliegendem Gewebe staut und ansammelt. Das hast du sicher auch schon mal vielleicht gehabt, gespürt oder bei jemandem gesehen, sieht man auch oft bei älteren Leuten, wo das nicht mehr so gut funktioniert, auch mit dieser ganzen Pumpgeschichte durch den Körper. Ähm, da, da sieht man dann auch wirklich sichtbare Schwellungen. Häufig sind es dann die Beine, die Füße, die Knöchel, die dann dick werden durch die Wasseransammlung, aber das kann genauso gut auch an den Händen, den Fingern, im Gesicht oder auch sogar der Bauchraum sein, wo sich Wasser einlagert. Ich gehe jetzt hier nicht auf krankhafte Wassereinlagerungen ein. Ich gehe hier auf harmlose, kurzfristige Wassereinlagerungen ein. Es gibt wirklich eine Menge krankheitsbedingte Ursachen dafür, warum längerfristig Wasser eingelagert wird und dann spricht man auch von Ödemen. Kommen wir zu den Gründen für kurzfristige Wassereinlagerung, damit auch für Gewichtsschwankungen und auch für Stagnation. Ich habe die sieben Gründe zusammengestellt und Grund Nummer eins, du isst plötzlich weniger Kohlenhydrate. Du hast also schon auf Low-Carb- Umgestellt. Also du isst weniger Kohlenhydrate. Du reduzierst Zucker bzw. die Kohlenhydrate. Dein Körper lässt erstmal jede Menge Wasser los. Das sieht man dann auch auf der Waage. Na, wenn man anfängt, sich Low Carb zu ernähren, also Sättigungsbeilagen rauslässt, die Süßigkeiten rauslässt und so weiter. Das sieht man tatsächlich auch auf der Waage relativ zügig. Das ist allerdings auch nur Wasser, was da gerade losgelassen wird vom Körper. Und äh, das können schon mal ein, zwei. Liter sein, beziehungsweise ein, zwei Kilo, die du dann weniger wiegst. Das Wasser braucht die Körperzelle normalerweise, um den Zucker einzuschleusen in die Zelle und dadurch den Zucker ja jetzt weglässt oder die Kohlenhydrate weglässt, wird das Wasser quasi vom Körper losgelassen. Nach einer Weile pendelt sich der Wassergehalt im Körper aber wieder ein und das ist der Moment, wo der Zeiger auf der Waage kurzfristig nach oben gehen kann. Also wenn du so ein Typ bist, der sich täglich wiegt, kann das in dem Moment passieren, dass du plötzlich wieder ein Kilo mehr drauf hast oder auch zwei, weil der Körper sich gerade wieder mit seinem Wasser einpendelt und du denkst, oh Gott, was? das ist aber seltsam hier, das äh, komisch, ich habe doch alles richtig gemacht. Nein, alles ganz normal, alles im grünen Bereich. Grund Nummer zwei, überschüssige Kohlenhydrate. Auch überschüssige Kohlenhydrate führen zu kurzfristigen Wassereinlagungen. Ich ja, gehe jetzt mal nicht davon aus, dass so jeden Tag äh, überschüssig Kohlenhydrate ist, aber es kann ja nun mal passieren, dass man, ich sag mal, eingeladen ist und dann isst man doch mal die Portion Spaghetti oder ähm, doch mal das Dessert. Das führt ganz kurzfristig allerdings nur zu Wassereinlagungen, weil das, was jetzt zu viel wird oder zu viel reinkommt an Zucker in Form von Glykogen, also der, der Speicherform von Zucker in Leber und Muskulatur eingespeichert wird, ca. 150 Gramm in der Leber und rund, oh, das muss ich jetzt mal nachgucken, ich glaube, das sind 300 Gramm in den Muskeln. Ein Gramm Glykogen bindet rund 3 Gramm Wasser. Kannst du dir schon ausrechnen, 450 Gramm Wasser mal, zwei, äh, mal drei können auch schon mal wieder anderthalb Kilo ausmachen, die in dem Moment mehr auf der Waage sind. Also ich sag mal, alles zwischen 500 und 1,5 Kilo kann ich mir da sehr gut vorstellen. Wenn man mal äh, dann wieder Kohlenhydrate isst zwischendurch und da muss man sich überhaupt nicht erschrecken und da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, das verschwindet auch nach ein, zwei Tagen wieder, wenn man sich dann wieder, ich sage mal in Anführungsstrichen, normal ernährt. Also zweiter Grund, überschüssige Kohlenhydrate, bewirken kurzfristig, dass mehr Wasser wieder im Körper ist und du auch wieder mehr wiegst für ein paar Tage. Der dritte Grund ist der weibliche Zyklus. Östrogen- und Progesteronschwankungen können auch zu Wassereinlagerungen führen und ein bis drei Kilogramm Gewichtsunterschiede sind da keine Seltenheit. Die Wassereinlagerungen sind meistens in Woche 2 und Woche vier also vor der Regelblutung am stärksten. Bei manchen Frauen ist das sehr ausgeprägt und andere bemerken das kaum. Aber auch das kann ein Grund sein. Der dritte Grund, der weibliche Zyklus. Grund Nummer vier für Wassereinlagerungen, stundenlanges Sitzen oder stundenlanges Stehen. Über die Venen wird sauerstoffarmes Blut aus dem Organismus zurück zum Herzen befördert. Ja, Dabei überwindet das Blut die Schwerkraft mit Hilfe der Muskeln, die sich bei Bewegung anspannen. Blut, das aus den Beinvenen zurück zum Herzen fließen muss, hat einen besonders langen Weg zurückzulegen, fällt durch körperliche Inaktivität, stundenlanges Sitzen, stundenlanges Stehen, diese praktische Muskelpumpe aus, Versackt das Blut in den Beinen, dicke Beine und Füße sind die Folge. Das hast du auch sicher schon mal gespürt, wenn du einen langen Flug hattest und so lange sitzen musstest, ja, dass dann die Füße ein bisschen angeschwollen waren. Auch die Finger sind dann angeschwollen. Ja also ich krieg dann ich habe das auch schon gespürt, ne? Ich kriege dann kaum noch einen Ring vom, von den Fingern runter. Mein Credo ist ja auch, macht Sitzpausen, steht immer mal wieder zwischendurch auf, wenn ihr im Homeoffice seid, wenn ihr im Büro sitzt und bewegt euch alle 30, 45 Minuten, stellt euch einen Wecker, steht auf, macht eine Sitzpause und ja, dadurch verhindert man natürlich auch, dass es hier Wassereinlagerungen gibt. Ähm, das war Grund Nummer 4. Grund Nummer 5, viel Salz im Essen. Also ich bin jetzt überhaupt niemand, der sagt, äh, verzichte auf Salz. Eine gewisse Menge Salz äh, müssen wir auch essen jeden Tag, weil das auch ein wichtiges ähm, Mineral ist und auch mit dem Wasserhaushalt zusammenhängt. Ähm, nur wenn wir zum Beispiel eine Menge Fertiggerichte in unseren Mahlzeiten haben, so über den Tag verteilt, da verliert man die Menge des Salzes, das man da zu sich nimmt, schnell aus den Augen, weil das die Fertiggerichte zum Teil extrem gesalzen sind, weil Salz eben auch ein ist und auch ein Konservierungsstoff ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gespürt hast, wenn du gewisse Fertignahrung isst, dass du danach unglaublich Durst bekommst oder also ich, wenn ich draußen esse, da denke ich manchmal, ich, kriege, ich werde vergiftet, <lacht> weil ich zu Hause gar nicht so viel Salz nehme. Ganz normal halt und draußen in den Restaurants oder auch wenn ich irgendwelche Fertiggerichte dann doch mal esse, ja, dann ähm, denke ich, mein Gott, äh, was habe ich heute für einen Durst. ja? Und das führt eben auch zu Wassereinlagerung, weil Salz Wasser im Körper bindet. Grund Nummer 5, zu viel Salz durch äh, Fertiggerichte, weil zu viel Salz, weil man sich sein Essen ein bisschen salzt. das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Grund Nummer 6, Alkohol. Natürlich macht ein Glas Sekt noch nicht so viel aus. Ist es die ganze Flasche, ist die Wasserregulation deines Körpers ziemlich durcheinander. Erst gibt es einen entwässernden Effekt, während du den Alkohol trinkst. Und ungefähr einen Tag später geht äh, das Ganze ins Gegenteil über und es lagert sich Wasser an. Und nach ungefähr ein bis zwei Tagen hat sich das alles wieder Normalisiert, nur wenn du in dem Moment auf die Waage gehst, kann es sein, dass du über den Alkohol eingelagertes Wasser auf der Waage siehst. Wenn du weniger trinkst, ist dieser Wassereinlagungseffekt natürlich nicht so ausgeprägt. Wie gesagt, ein Glas sechs macht da den Kohl nicht fett. Grund Nummer sieben, Stress. In Stresssituationen, die andauern, wird das Aktivitätshormon Cortisol chronisch ausgeschüttet. Eigentlich ist das Hormon Aldosteron für den Wasserhaushalt zuständig, doch Cortisol kann an denselben Rezeptoren andocken und so auch für Wassereinlagerung sorgen. Verschwindet der Stressor, sind auch die Wassereinlagerungen nach zwei bis drei Tagen wieder verschwunden. Das ist schon... Heftig, was also im Körper passiert, wenn man mal ein bisschen Stress hat. Wer also körperlicher oder psychischer Belastung ausgesetzt ist, sich zum Beispiel einen viel zu großen Kopf wegen der Waage macht, neigt schneller zu Wassereinlagerungen als jemand, der das alles ein wenig lockerer sieht. Das waren die sieben Gründe. Ich werde sie nachher nochmal wiederholen. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie kannst du den Wassereinlagerungen wieder loswerden? Und der erste Tipp, den ich da geben kann, trink Wasser. Du könntest jetzt natürlich sagen, äh, wieso soll ich jetzt noch Wasser trinken? Um Gottes Willen, dann kommt ja noch mehr dazu, aber das ist genau der falsche Gedanke. Zu wenig Wasser kann tatsächlich dazu führen, dass der Körper noch stärker an seinem Wasser festhält. Und mein Tipp zum Wasser Wassertrinken ist immer der, hör auf dein Durstgefühl, trink immer dann, wenn du Durst hast und dann ein großes Glas Wasser und dann, wenn du das nächste Mal Durst hast, wieder ein großes Glas, also nicht dieses Rumnippen, den ganzen Tag an einer Flasche immer wieder ein Schlückchen, das bringt den Wassersalzhaushalt tatsächlich auch durcheinander. Aber um Wassereinlagerungen loszuwerden, musst du dem Körper quasi beweisen, Guck mal, ich gebe dir genug Wasser, du musst hier nichts einlagern für schlechte Zeiten. Es ist genug da. Der zweite Tipp, Kalium aus Gemüsesalat und Obst. Der Mineralstoff Kalium kommt überwiegend im Inneren von Körperzellen vor und ist für die Regulation des Wasserhaushaltes verantwortlich. Ja? Kalium wirkt sehr schön entschlackend und entwässert. Du findest Kalium in Obst wie Melonen, Orangen, Aprikosen und Bananen. Und gute Kaliumlieferanten sind auch Rote, Beete und Avocados. Ich habe dir aber im Beitrag zu dieser Episode weitere starke Kaliumlieferanten genannt, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen möchte. Aber im Grunde kannst du dir merken, Gemüsesalat und Obst sind im Grunde fast alle ziemlich gute Kaliumlieferanten und es gibt halt so ein paar Sorten, wo ganz besonders viel drin ist und die findest du im Beitrag zu dieser Episode. Dann Magnesium. Magnesium findest du in Nüssen und Samen. Auch Magnesium wirkt Wassereinlagerung entgegen. Nüsse und Samen sind kleine Magnesiumbomben sogar. In Nüssen findest du dann auch noch eine Menge gesunde Fette. Und sie machen dadurch auch schön lange satt. Kräutertees und Kräuter wirken entwässernd oder wirken Wassereinlagung entgegen und als harntreibend sind bekannt Löwenzahn, Brennnessel, Petersilie, Liebstöckel, Rosmarin, Ingwer und Zitronenmelisse. Okay, Löwenzahn, das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache. Es gibt ja tatsächlich Leute, die sich daraus einen Tee machen. Brennnessel, hm, habe ich auch schon mal probiert. ist jetzt nicht so der Oberknaller. Petersilie kann man sich natürlich immer wieder mal irgendwo drauf machen. Ähm, Ingwer, da kann man, finde ich, kann man auch so mal knabbern, so kleine Stückchen. Oder auch sich ein Ingwer-Detox-Wasser machen oder ein, ein Ingwer-Tee und dann die, den Ingwer auch noch aufessen hinterher. Wenn der dann nicht mehr so scharf ist, weil der schon ewig im warmen Wasser gelegen hat. Ja, Rosmarin kann man auch gut im Essen verteilen. Zitronenmelisse habe ich letztens noch in einem Gericht gehabt. Schmeckt auch hervorragend. Also auch mit Kräuter und Kräutertees kannst du Wassereinlagerungen entgegenwirken. Okay, ich möchte das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Die Ausgangsfrage war ja, wieso schwankt mein Gewicht? Wieso stagniert mein Gewicht? Und es hat ganz einfach auch ganz oft mit viel oder wenig Wasser im Körper zu tun. Ich habe dir sieben Gründe für Wassereinlagerungen genannt. Der erste Grund, plötzlich weniger Kohlenhydrate. Das, dieses Wassergefühl im Körper muss ich erst daran gewöhnen, muss ich einpendeln. Das kann sein, dass du ein, zwei Tage mal aus, wenn du ausgerechnet in dem Moment auf die Waage gehst, tatsächlich mehr wiegst. Überschüssige Kohlenhydrate, wenn du mal einen Tag hast oder einen Abend hast, wo du ähm, dann doch Kohlenhydrate gegessen hast, ähm, es lagert sich wieder Wasser an im Körper, weil die Körperzelle Wasser braucht, um den Zucker einzuschleusen und sich das auch da anlagert. Und ja, das siehst du natürlich auch auf der Waage, aber wenn du am nächsten und übernächsten Tag wieder relativ normal oder weniger Kohlenhydrate ist, weniger Zucker ist, dann ist das auch bald wieder verschwunden. Dann Grund Nummer drei, der weibliche Zyklus. In der zweiten und vierten Woche kann es zu Wassereinlagerung kommen, stundenlanges Sitzen und Stehen. Das war eben die Geschichte, dass die Muskulatur nicht bewegt wird und die Muskulatur dabei mithilft, das Wasser durch den Körper zu bewegen. Der fünfte Grund, zu viel Salz durch zum Beispiel Fertiggerichte, der sechste Grund Alkohol, weil der Körper nach dem Genuss von Alkohol auch Wasser einlagern kann. Und der siebte Grund Stress, weil das Hormon Cortisol auch dafür sorgt, dass der Körper also bis zu Wasser zurückholt aus, aus Hahn und Urin. Das ist ganz eine super interessante Geschichte, aber es würde jetzt zu weit führen um immer genug Wasser zur Verfügung zu haben für diese stressige Situation gerade. Ja, also das ist auch super interessant, dass wenn man den Stress dann los wird oder den Stressor los wird, dass dann auch die Wassereinlagerungen weggehen. So, ich habe noch ein paar Tipps gegeben. Ähm, Wassereinlagerungen wieder loswerden. An erster Stelle Wasser trinken, um dem Körper zu zeigen, guck mal, es ist, äh, du bekommst genug Wasser, du musst hier nichts festhalten. Dann Kalium und Magnesium wirkt wassertreibend oder wirkt Wasserhaushalt ausgleichend, sagen wir es mal so. Dasselbe auch mit Kräuter und Kräutertees, die ich dir äh, genannt habe und die natürlich im Beitrag zu dieser Episode alle genau aufgeführt sind. Zusammenfassend kann man sagen, dass tägliche Gewichtsschwankungen etwas Natürliches sind. Ein wirklich großer Faktor im Falle von Gewichtsschwankungen sind Wassereinlagerungen. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.